0: Salut à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du podcast d'Axopen. Open. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un podcast hors série consacré à une étude qu'on a menée en interne sur la conso énergétique des frameworks et qu'on a publiée récemment sur notre site web. On vous mettra bien sûr le, le lien en commentaire pour, pour que vous puissiez aller, aller voir ça. Euh, donc euh, aujourd'hui, on a fait le choix de vous en parler un petit peu de, de vive voix pour expliquer bah, justement pourquoi on a fait cette étude, comment est-ce qu'elle a été réalisée finalement, bah, les quelles conclusions euh, euh, on en a tirées. J'ai avec moi autour de la table donc des gens qui ont participé bien évidemment à la, ré, la réalisation de l'étude. Il euh, y en a que vous allez forcément reconnaître. On a Philippe, le javaman aigri. Arrête <rire> <Non>. <rire> On a Arthur, javascript lover. Toujours Nathan, Monsieur propre du code. Salut. Et on a Romain. Attention, accrochez-vous. La pierre angulaire. Oh, C'est pas, pas mal. C'est Arthur qui l'a ouais, trouvé. On... C est, c est joli. Et on trouvait ça assez. <rire> assez Hum. Euh, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Alors, dans les grandes lignes, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, sur quoi porte cette étude, Philippe je vais Ah, c'est moi qui m'y euh,
2: colle. Euh, c'est toi qui t'y colle. <rire>
0: le Alors,
2: euh, on était tombé il, il y a quelques années sur un article qui évaluait les performances énergétiques des principaux langages de développement, donc euh, vraiment au niveau euh, bas niveau, au euh, niveau euh, code pur, qui comparait des les algorithmes euh, les uns par rapport aux autres, différents langages, et puis euh, ils étudiaient la consommation euh, énergétique, euh, CPU, RAM, de ces différents langages. Et en fait, on se posait la question de se dire est-ce qu'on pouvait reproduire ce type de test, mais à un niveau framework Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde du développement, et en tout cas dans le monde qui est le nôtre, on utilise souvent des frameworks et on fait souvent des API. Donc, on a voulu voir si, au niveau API, en utilisant les frameworks standards du marché, on arrivait à avoir des différences de consommation qui étaient perceptibles, je veux dire, à un niveau mesurable.
0: Ok, parce que, qu'est-ce qu que tu reproches exactement, à, en tout cas aux, aux études qui puissent être faites déjà sur, sur des sujets de consommation, c'est qu'ils sont finalement trop loin de la réalité Alors,
2: euh, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les, les études qui existent, elles sont hyper théoriques sur des algos euh, standards, il y avait du Dixra, euh, du Astar, des choses comme ça qui ne correspondent pas du tout à l'usage qui en est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que... Enfin, alors je, je modère mes propos, c'est des algorithmes qui sont utilisés partout dans le monde et tout ça, mais en tout cas, en tant qu'acteur de développement web, on a l'habitude de faire des API qui vont persister des données en base, donc avec un framework classique. Et en fait, on est très, très loin de coder les algorithmes de manière, entre guillemets, pure. On utilise toute une stack technologique ou un environnement technologique qui pouvait ou pas avoir un impact sur la consommation. Et l'objectif, c'était vraiment ça, c'était de se dire, est-ce qu'on était capable de, de, de mesurer L'impact des frameworks et est-ce que les frameworks avaient un impact sur la consommation énergétique ou en tout cas est-ce qu'on pouvait mesurer des différences entre les différents langages/slash frameworks de, de, des technologies
0: okay. Tu parles de consommation. Euh, Aujourd'hui, qu réellement, en fait, quand on fait de l'informatique, qu'est-ce qui consomme
2: Alors, c'est un, un, un vaste sujet euh, qu'on ne pourra pas traiter là pour savoir qu'est-ce qui consomme, mais globalement, il faut, re, il faut revenir à, à la base. C'est-à-dire que ce qui -ce qu consomme, c'est effectivement euh, l'ordinateur en tant que tel, sa consommation énergétique. On va se focaliser dans, la, dans le podcast d'aujourd'hui sur la consommation énergétique à l'usage, hein. on ne parle pas de la consommation énergétique de la construction ou de la destruction des ordinateurs, on parle vraiment de, à l'usage, qu'est-ce que ça tire sur la prise, euh, la prise euh, électricité. Et là, globalement, sans entrer dans les détails et, et en, en première approximation, en grosse approximation, c'est globalement ce que vous allez faire de l'usage de la machine et des calculs que vous allez lui demander qui vont consommer et qui vont maximiser la consommation. Évidemment, si vous faites beaucoup d'accès réseau, beaucoup d'accès disque, vous allez avoir une consommation différente. Mais dans le cas pratique qu'on a utilisé, c'est essentiellement l'usage du CPU qui va emporter la consommation générale de l'ordinateur, en ordre de grandeur.
0: Comment vous êtes pris pour, pour faire l'étude Comment ça a démarré C'est quoi les, les coulisses
2: euh, c'est pour moi aussi, c'est ça <rire> C'est bien parti, c'est ton bébé. <rire> ton bébé. Euh, comment on Alors, ça, ça, On a mis longtemps, on a beaucoup tergiversé au début, dans les premières discussions qu'on a eues avec toute l'équipe sur euh, bah, comment on allait mesurer, qu'est-ce qu'on allait mesurer, euh, qu'est-ce qui était significatif de mesurer. Euh, donc ça a été, euh, ça a été des, des grandes discussions en interne pour savoir euh, quelle était la bonne approche, pour essayer d'être au plus juste. Et, et notre objectif, c'était vraiment, je, je le répète, c'est D'être au plus proche de ce qu'on fait dans la réalité, pas dans un cas théorique, pas dans un cas optimisé, mais vraiment d'être au plus proche de la réalité.
0: <rire> Je pensais qu'il y avait une suite. <rire> ah, <non>. <rire> <rire> okay. Et vous êtes basé sur quoi, comme euh, du coup, une fois que vous avez un peu tergiversé, etc., vous êtes dit, bah, on va peut-être partir sur euh, quelle technologie, quel framework euh, et quel cas finalement euh...
2: Alors, ce qu'on qu a fait, c'est que avec Arthur ici présent, on a défini ce que c'était que la tâche qu'on voulait mesurer, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous paraissait significatif comme euh, comme tâche, comme mesurer. Donc ça, je laisserai à Arthur l'expliquer après. Mais et derrière, ce qu'on a dit, c'est qu'on a utilisé bah, les, pr les principales combinaisons de frameworks langage qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, je préfère le dire, il n'y a pas, euh, on n'a pas utilisé toute la terre parce qu'il y a des centaines. De, enfin, je, des, si vous faites la combinaison des langages de programmation slash des frameworks, vous en avez des des milliers, donc on s'est concentré sur euh, ce qui nous paraissait être, en tout cas, le, le, la majorité du marché, et en tout cas, euh, ce que nous, on utilise majoritairement en interne aussi euh, chez Axeman.
0: Il y avait quoi, du coup Il y avait Java
2: Alors, les combinaisons, ça sera toujours une technologie, un framework, ouais. parce que c'était l'objectif, donc on va avoir du Java Spring Boot, d'accord on va avoir euh, du Node.js Express, euh, donc JavaScript Node.js euh, Express, on va avoir euh, du PHP Symfony, on va avoir du .NET, euh, du C-Sharp.net Core et le dernier on va avoir du Rust euh, avec, du voir, avec Rocket.
0: Okay. Et donc tu, tu parlais de la en, que vous êtes basé en tout cas sur, sur une tâche pour faire les comparaisons. Mmh. Euh, Arthur tu peux nous en dire plus sur ouais. qu'est-ce que vous avez choisi, pourquoi. Et
3: Alors pour avez... commencer on s'était un peu plus focalisé sur les accès bases on se disait qu'il fallait vraiment qu'on fasse des accès bases donc on était parti sur globalement 20% d'accès euh, en, en écriture et 80% d'accès en lecture et on était parti sur globalement que des accès bases donc il y avait quasiment euh, pas beaucoup de traitements euh, fait côté API et il y avait pas beaucoup de pas une grosse euh, pas beaucoup de données euh, et donc on avait commencé à faire notre test sur ça donc on avait testé euh, on a testé pour commencer on a fait juste euh, Node euh, C et euh, et Java on n'avait pas encore mis PHP et Rust et donc on a commencé à faire ce test et en fait on s'est rendu compte que c'était un peu léger et que par rapport à ce qu'on faisait nous dans la vraie vie on avait plus de la désérialisation de, de, de JSON avec des données un peu conséquentes, des liens en base avec des jointures, des clés étrangères etc. Donc on a un peu repris les tâches et au final on a fait quelque chose où on avait plusieurs niveaux de profondeur et de relations dans la base de données où on avait euh, des données un peu plus conséquentes à récupérer quand on faisait un GET, quand on faisait un SELECT, donc avec à peu près un méga de données, euh, avec des updates un peu plus conséquentes pour qu'on ait euh, vraiment quelque chose que, que, qui se rapproche le plus possible de la réalité. Donc euh, on est parti sur un projet vraiment existant, on a enlevé un petit peu toutes les fioritures et on s'est dit, ok, ce sera ça la base. Euh, et ensuite, on l'a décliné sur tous les langages donc qu'on avait voulu faire, donc euh, les trois premiers pour commencer. Et au final, avec les résultats qu'on a eu, on a voulu euh, continuer les tests notamment sur sur PHP parce qu'on a encore quelques projets en Symfony et après on a voulu vraiment pousser le vice en utilisant le Rust que nous on n'utilise pas personnellement à Axopen, enfin pas professionnellement à Open euh, en tant que framework d'API mais qui nous semblait prometteur et qui avait l'air très intéressant au niveau performance euh, donc on s'est dit qu'on allait voilà qu'on allait développer aussi l'API en, en Rust et au final, on avait voilà un, des tests de récupération. Alors, c'était un système de chantier avec des personnes qui étaient assignées au chantier, avec des journaux, des, des imputations, etc. Donc, on récupérait voilà, quasiment un méga de données. Et ensuite, on a utilisé Jmeter pour faire les tests de performance. Où en fait, on a envoyé le plus possible en fait de requêtes à notre petit serveur. Et ensuite, on a calculé combien ça a consommé sur une durée qu'on a mis de plus en plus longue pour voir un petit peu et faire des faire des comparaisons entre le temps, le, la, la puissance, etc.
0: Et ça a donné quoi comme résultat
2: Alors avant de passer à, à, à l'onglet des <rire> euh, résultats, on va faire encore un peu de teasing. Euh, sur, sur le protocole de test qu'on a mis en place, donc effectivement on avait JMeter euh, qui simulait une activité sur un serveur, le serveur qui calculait. Euh, et après la question c'est comment on mesure euh, effectivement la consommation énergétique. On a eu plein de débats en interne, plein de manières de faire. Alors on aurait pu euh, avoir des sons de logiciels qui mesurent euh, finalement ce que fait la machine. On a préféré en fait avoir une mesure qui nous paraissait la plus pure, c'est qu'on a mis vraiment euh, d'aller mesurer ce qui était consommé réellement directement sur la prise électrique. Donc on a fait ça comment On a branché un wattmètre, c'est un petit outil que vous pouvez trouver, ça doit coûter 50 balles sur Amazon euh, là-dessus, qui vous mesure en fait vraiment le courant effectif qui passe et qui alimente votre serveur. Donc... L'avantage de cette mesure-là, c'est qu'on voit réellement la courbe de charge énergétique de la consommation du serveur. La limite de ça, c'est que ça dépend aussi du serveur que vous utilisez. Néanmoins, nous, dans le cas réel, c'est qu'on a pris une vraie lame serveur, test ce qui existe dans les data centers, qu'on a branché réellement là-dessus, et on a pu mesurer une consommation qui nous paraissait, enfin une mesure qui nous paraissait la plus pure possible, et qui nous a permis de comparer sur un pied d'égalité différents frameworks dans différents contextes. La limite de ça, c'est qu'effectivement, euh, on a utilisé une lame serveur et ce, ce n'est qu'une lame serveur. Euh, donc potentiellement, il bah, n'y a qu'un processeur, donc il y a des instructions qui sont spécifiques à ce processeur et compagnie. Et du coup, chacun des langages peut être se comporter différemment sur différents serveurs. Mais en tout cas, voilà, c'est notre protocole de mesure tel qu'on a mis en place.
3: Et pour éviter aussi le plus possible d'appels de, de, réseau, on a pris parti de mettre la base de données sur le même serveur euh, ce qui fait que la base de données consomme un peu plus mais on n'avait pas les appels réseau qu'on n'aurait pas vraiment pu quantifier mmh. euh, et qui sont importants aussi euh, au niveau euh, consommation du coup on avait la base de données qui était sur le même serveur que les API euh, et par contre le Jmeter qui lui est quelque chose qui consomme beaucoup était utilisé sur un PC externe et on appelait directement en, en Ethernet euh, le, le, le réseau mmh. local avec notre API dessus donc voilà, bon, on a fait des concessions pour se dire euh, qu'est-ce qu'on met sur le serveur, qu'est-ce qu'on ne met pas sur le
2: serveur. D'un point de vue architectural, ah, effectivement, ça n'a pas de sens de mettre la base de données, on ne le ferait oui. pas en mode production, mais par contre, si on veut s'alléger euh, de l'aléa qui potentiellement est des allers-retours serveurs qui avec un temps non constant, on a préféré la mettre directement mmh. sur la machine. Tout à
4: fait. Après, pareil pour les... Euh... Euh, on avait quand même gardé quelques sondes euh, du coup sur, un, sur un autre ordi, mais qui euh, surveillait aussi euh, forcément le, le CPU et l'utilisation de la RAM, parce que c'est des métriques qui nous semblaient euh, très importantes aussi euh, pour, pour l'analyse euh, qui y allait avoir après. Du coup, on a, on a gardé euh, ces, ces deux métriques-là, le CPU et la RAM.
0: On parle des résultats
3: <rire> enfin. Et Non, Pour ça, il faudra lire l'article. Salut, salut, à demain. Yes.
2: Oui, alors on, peut, on, peut parler alors on va parler des résultats. On va essayer de, de le faire de manière synthétique. Globalement, de ce qu'on a pu mesurer dans le, dans le, dans le, dans le truc, c'est qu'on on retrouve un écart de consommation significatif entre les différents frameworks. Donc la première chose, nous, la première surprise, si je puis dire, qu'on a eue, c'est qu'on qu pouvait mesurer quelque chose de significativement différent entre les différents langages de programmation pour la même tâche effectuée. Ce qui s'explique pour, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, les tâches ne prenaient pas du tout le même temps à s'exécuter sur les différents serveurs. Si vous demandez au serveur de faire 100 fois quelque chose en Rust, il prenait sensiblement moins de temps qu'il le prenait en Java, qu'il prenait sensiblement moins de temps qu'il le prenait en PHP, si je prends un exemple. Donc, euh, la, la première résultat de, enfin, le résultat de l'étude, et c'est un résultat qui nous paraissait important, c'est qu'effectivement, on retrouve un écart de consommation énergétique à l'usage de ces frameworks et on retrouve le, des écarts significatifs entre ces langages, et on retrouve quasiment le classement tel qu'il avait été fait dans les différents articles qui avaient été faits euh, précédemment. Okay. Donc on retrouve, et c'est pour ça que tout à l'heure, euh, Arthur a introduit Rust comme un langage de programmation. Pourquoi on a introduit Rust Rust, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un langage qui est compilé. Euh, là où Java et .NET sont des langages qui, et C-Sharp sont des langages qui sont semi-interprétés, et là où des PHP et Node.js sont des langages qui sont euh, pleinement interprétés. Donc, on a différents types de langages. Je, je, je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. C'est pas le, c'est pas le sujet, mais il y a différents, des différents types de langages, et c'est pour ça qu'on a voulu tester ces différents types. En commentaire d'un, d'un des posts LinkedIn, on avait la question de, -ce que, de Python. Python est un langage euh, un, enfin, full, parfaitement interprété il faudrait le rapprocher du, du javascript ou euh, du Node.js mais on n'a pas fait
3: le
2: test dans ce test aussi là, parce mais... qu'on ne fait pas d'API en parce Python, on, fait pas
3: que on, fait pas coup, on en avait Python. déjà des langages interprétés ouais. donc ça ne nous semblait pas ça intéressant nous de pas de faire. Faire.
2: Sinon, mais hum. en tout cas euh, moi j'invite ceux qui vous posent cette question à, à poursuivre l'étude sur ce côté là hum.
0: Donc, tu dis première conclusion, écart significatif. Première
2: conclusion, écart significatif entre les langages. Euh, petite précision, euh, tout de suite, qu'on soit clair, euh, dans cet article, on n'a pas euh, pour vocation à dire euh, « JavaScript, c'est mieux que PHP, qui est mieux que .NET, qui met mieux Java ». On est tout à fait conscient que les langages ont des capacités des, des contextes d'exécution différents qui répondent à des besoins différents. Donc, notre objectif, ne nous trachez pas en commentaire. On n'en avait absolument rien à faire de prouver que quelqu'un était mieux que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était de se dire, est-ce que dans les frameworks tels qu'on les utilise, bah, on pouvait, euh, euh, enfin, si on prenait en compte la considération énergétique, est-ce qu'il y avait un impact significatif
3: Surtout qu'on est surtout, on est aussi sur des sur quelque chose qu'on a essayé de rendre le plus proche de la réalité possible, mais en même temps, euh, par souci de, de praticité, euh, on a fait des tests de performance où on blindait les serveurs dans le sens où pour Rust par exemple, il y avait 3000 requêtes seconde, ce qui n'est pas une utilisation entre guillemets classique d'une API, non. Euh, à part pour des, euh, des, des des très très grosses applications, mais pour les applications internes comme nous on fait, euh, on va pas être sur des charges à 800 requêtes seconde. donc on, voilà, pour accélérer les tests aussi, on s'est dit qu'on allait euh, utiliser la charge maximale, mais du coup ça fait que les frameworks qui sont plus puissants, euh, qui sont plus performant au niveau euh, exécution font qu'ils font beaucoup plus de requêtes et donc ils finissent plus rapidement de traitement et donc ils, entre guillemets ils consomment moins ouais. et donc c'est aussi ce qu'on voilà. a vu euh... et, et ça
2: c'est effectivement c'est la deuxième instruction majeure c'est qu'effectivement le, le temps de traitement est prioritaire dans la consommation énergétique hum. c'est à dire que plus votre, votre traitement s'effectue de manière rapide moins il consomme d'énergie ce qui peut paraître euh, évident euh, encore fallait-il le mesurer euh, ce qu'on voit, en tout cas, quand on regarde le, la courbe d'usage des CPU, la courbe d'usage de la RAM, elles peuvent être différentes d'un langage à un autre. Par exemple, sur l'utilisation de la RAM, on a des différences significatives entre différents langages. Par contre, le CPU est prépondérant dans l'usage de la consommation énergétique. Et ce qu'on ce qu constate, c'est que globalement, tous les langages sont faits pour aller optimiser au maximum. Enfin, C'est-à-dire que le limitant dans leur capacité d'exécution, c'est le CPU, dans un scénario qu'on a pu utiliser. Et donc, du coup, l'usage fait que c'est le temps qui a emporté la consommation énergétique de ces frameworks-là. Donc, le, le, la chose à retenir, c'est qu'effectivement, le temps de traitement des requêtes, c'est prépondérant par rapport à tous les autres facteurs, en tout cas dans l'étude qu'on a menée, mmh. avec tous les guillemets que, et tous les étoiles astérisques mmh. qu'on peut y mettre. Mmh. Euh, mmh. Et c'est ça qui, qui faisait que, que, par exemple, Rust était euh,
3: très loin très devant, loin <rire> très, devant très, 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 très les langages loin
2: devant. type Java.net, euh, qui étaient quand même très loin devant les langages PHP euh, slash, euh, JavaScript. <rire>
0: en termes de consommation par rapport aux différents frameworks que vous avez testés, du coup, c'est Rust qui arrive. Ah oui, Alors, je sais pas, est-ce
2: que tu as les ratios en tête, mais on était. Je crois qu'on est sur du 10 fois par rapport à du
3: Java, et après, le Java est lui-même 3-4 fois par rapport à du Node. Si on prend les trois grandes catégories,
2: c'est ça, PHP, Java, Docker. Quand tu dis Java, c'est aussi
1: C-Sharp, et pareil, c'est C-Sharp. C'est les trois grandes catégories, comme on disait.
2: L'autre chose, et je pense qu'il est important de préciser qu'on n'a pas volontairement essayer d'optimiser les frameworks. C'est-à-dire qu'on a utilisé les distributions de frameworks telles qu'ils étaient données par les fournisseurs de frameworks sans chercher à faire de l'optimisation. Pourquoi C'est un parti pris. Je suis sûr que si vous étiez euh, développeur expérimenté, s'il y a des gens qui sont expérimentés qui nous écoutent, ils auraient probablement tuné leur serveur pour faire en sorte que la tâche s'exécute plus vite.
4: Typiquement, on a utilisé euh, tous les ORM de base, euh, Hibernate, euh, mmh. Entity, euh, on les a utilisés. Donc, les requêtes sont générées par les... Euh, les ORM de base mm. donc ça peut jouer ça
2: aussi et, et pourquoi on a fait ça là comme tu dis Romain on a utilisé les, les ORM de base et la configuration de base des serveurs parce qu'on ne voulait pas parce que dans la vraie vie dans 99% des cas les développeurs laissent les choses euh, telles qu'elles ont été fournies en standard euh, et donc euh, ça nous paraissait plus pertinent de, ouais. encore une fois on voulait faire dans la vraie vie là dessus Effectivement, si, si j'avais eu le cas à un métier d'optimiser cette tâche, par exemple en Java, j'aurais viré l'ORM, j'aurais commencé à connaître en natif les requêtes, enfin j'aurais travaillé les choses pour être beaucoup plus performant, mais ça, ça n'aurait pas été significatif par rapport à l'usage réel qui est fait des frameworks aujourd'hui.
1: Après, on n'a pas cherché à optimiser, mais ça n'empêche que euh, l'utilisation qu'on a fait des ORM n'était pas non plus une utilisation, ce que je peux dire, de, de bête. On non. les a utilisés, on va dire, intelligemment pour pas que le résultat soit catastrophique, hum. mais on n'a pas été euh, optimisé des petits réglages à droite, à gauche. Enfin, ouais. C'est vraiment quand même une utilisation très classique des, des différents ORM qui étaient principalement, je pense, euh, oui. la Dans source optimisable. Pratique, ouais.
0: Ah, puis l'idée comme vous le disiez c'était de partir aussi sur un même pied d'égalité sur les ça. Euh, que mm. si tu commences à optimiser ça machin en plus faire...
2: ça aurait été piégeux parce qu'on a des niveaux d'expertise plus forts par exemple sur du Java que par exemple sur du Rust et donc du coup on aurait euh, on aurait potentiellement aidé ouais, Java ouais. et, 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 et dédié enfin pas aimé Rust mm. après Rust avec quand pas mal d'avance. je pense que même sans
0: aucune
3: optimisation
0: vous avez tiré d'autres enseignements à part ces, ces deux-là de cette étude ou c'est vraiment les deux principaux euh...
2: Non, je pense que c est, c est deux, c les deux, c'est les deux principaux. C'est-à-dire que effectivement, il le, 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 y, y a une différence. Il y a des questions à se poser sur la manière dont on développe. Donc, il faut vraiment que nous, en tant qu'acteurs de développement, ben, on, se, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Euh, ça, sachant qu'il faut mettre un peu en, en perspective le, les différents langages. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas familiers des différents niveaux de langage, pourquoi il y en a qui sont interprétés, semi-interprétés ou complètement complètement compilé, il faut revenir un peu à la genèse de l'informatique et pourquoi on a fait des langages de plus en plus euh, je veux dire évoluer, même si le terme est toujours euh, à prendre avec des guillemets, pourquoi on a fait euh, euh, du javascript et pourquoi on n'a pas fait beaucoup de Rust euh, ou du C++ ou ce genre de choses parce qu'on a voulu faciliter la, la vie du développeur c'est à dire que plus vous montez dans les langages de programmation plus ils sont simples à prendre en compte ils sont simples à développer mais cette simplicité d'usage au niveau du développeur cette simplicité d'expression des choses eh ben, elle va au détriment de la performance énergétique de, de l'application et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui, n'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous parlez à un développeur euh, lambda de manière non péjorative, il va vous dire bah, « moi, je préfère ce langage parce qu'il est hyper facile à utiliser, je peux aller hyper vite pour coder mon truc, et puis je peux faire 12 fonctionnalités en trois lignes et compagnie. » Et en fait, cette simplicité réelle que le développeur perçoit, elle se fait au détriment d'autres choses. Et ça, en tant que client, si vous êtes client final et vous avez une application, ben finalement, le, le choix du langage, le choix du framework a un impact très significatif sur la consommation énergétique que vous allez avoir. Mais gros, ça a aussi
3: un impact sur le coût initial du projet. Mais, mais ça a aussi un que, impact que, sur le coût
2: initial, parce que plus vous que développez dé... de, entre guillemets, bas niveau, alors j'aime pas, c'est haut, bas niveau, parce que c'est pas significatif, mais si vous développez dans un langage type... Euh, Type Rust euh, slash C++ ou des langages compilés. En fait, la marche, la marche d'entrée pour y arriver elle est plus élevée parce que c'est compliqué de connaître dans ces langages. Il y a des fuites mémoire, enfin pas en Rust, mais il y a des choses qui sont compliquées à appréhender. Et les développeurs sont moins formés pour le faire. Et du coup, c'est voilà, c'est quand on a mis Diesel en place. clairement. La marche est un moment. peu plus élevée, quoi. La marche est un peu voilà. plus élevée, mais par contre, vous avez une performance énergétique qui est bien supérieure.
0: Euh, vous pensez que là, donc en réalisant cette étude, tu sais, bah, ça nous amène à nous poser en tant que développeurs finalement un peu des questions. Euh, est-ce que vous pensez que ça va avoir des, euh, des conséquences Ou en tout cas, est-ce que ça vous donne envie d'aller creuser un petit peu ces sujets-là Et est-ce que vous allez réfléchir autrement dans l'avenir euh, sur, euh, sur, finalement, les projets que vous faites Ou les choix technologiques euh, que vous faites Alors, euh,
2: la question, est, question c'est est-ce que ça va avoir un impact sur ce qu'on fait Oui. Est-ce que ça va avoir un impact majeur sur ce qu'on fait dans les prochaines années Oui, évidemment, parce que, pour plusieurs raisons, déjà, le coût énergétique, euh, enfin, l'énergie, c'est... L'évidence de dire ça, mais devient de plus en plus cher. Et globalement, les data centers sur lesquels on héberge nos applications nous facturent l'énergie qui rentre dans leur data center. On fait en grosse maille en grosse résumée. On a déjà, euh, au micro de ce podcast, commencé à parler du serverless et tout ce qui est contexte d'exécution sans serveur, où on nous facture finalement le temps, euh, temps d'usage CPU, le temps d'usage réseau, enfin, vraiment à la consommation. Et du coup, ces, ces, ces coûts qui vont être de plus en plus élevés, ils sont aussi à ramener au fait que, bah, on code... Euh, plus ou moins efficacement la chose qu'on a, qu a codée efficacement. Alors, ça n'a pas à douter, euh, avec mon ami Nathan qui est à côté de moi, on est un peu des fanatiques de, de la performance et de l'efficacité de ce qu'on code. Euh, bah, on ne peut pas donc, maintenant oublier la question de se dire, bah, si on part avec un framework qui est mille fois moins performant le framework euh, qu'un autre framework, bah, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'optimisation. Si on a déjà un rapport 1000 par rapport à ce qu'on aurait pu faire, il faudra qu'on se pose la question de se dire pour les nouveaux développements qui ont besoin de performance et où le coût d'hébergement va avoir un impact, où on veut avoir cette, consomm... cette maîtrise de la consommation énergétique, quel framework on va prendre en compte Mais ce choix technologique n'est qu'un des facteurs du choix technologique au sens large parce qu'il y a tout un tas d'autres facteurs à prendre en compte la maintenabilité la capacité des équipes à mettre en place le long terme le fait qu'il y ait des mises à jour voilà, voilà, c'est malheureusement le choix technologique n'est pas. on ne peut pas faire un choix technologique sans prendre en compte un millier de facteurs oui, tout, de voilà. en... mais en tout cas ça, ça sera, ça sera une, euh, un facteur
0: supplémentaire un, facteur un, facteur supplémentaire, un
2: éclairage différent sur, euh, sur les choix des technologies qu'on pourra mettre en place
3: et j'aimerais rajouter aussi qu'on a, on a aussi fait le, le, on a essayé, fait le test euh, de, de, de faire du natif euh, non du c'était
1: oui compiler l'application voilà. Java voilà, en natif mais juste pour on va dire en termes de test de notre côté c'était pas dans
3: le, le même but que l'article pour voir si vraiment on avait une différence de performance énergétique de consommation avec du donc c'était du Spring Boot compilé en natif de, de euh, et .NET Core et, euh, et après les tests en fait on s'est rendu compte qu'il y avait aucun aucune différence la seule différence par rapport à Java, c'est que Java prenait un tout petit temps de préchauffage de quelques milliers de requêtes, ou on va dire les 30 premières secondes de quand on lançait la première fois le j avec Java, il était beaucoup plus lent pendant les 30 premières secondes avant d'arriver à un pic où il, il plafonnait, et ensuite il avait son, sa vitesse de croisière à à peu près 800 à quelques secondes. Et avec le compilé, avec le, le natif, on n'avait plus ce moment où on allait préchauffer entre guillemets le Java, on était directement à 800 à quelques secondes. Donc, pour des tests de performance sur le long terme, on n'avait aucune différence. Euh, mais je sais que, par exemple, pour un contexte d'exécution de, en serverless, ça aurait clairement son, son utilité. Ouais, mais c'était déjà la conclusion qu'on en avait fait par rapport au, au compilé natif. Mm. Euh, et donc, euh, voilà, dans ce sens-là, ça ne va pas révolutionner la consommation d'énergie, mais ça peut révolutionner le serverless. Euh. Ouais. Pour le dotnet et le Java, donc, clairement. Après, moi,
1: j'ai trouvé ça un peu, euh, entre guillemets, triste de se dire que, euh, bah, typiquement, tu pars avec un, un Java pour un projet. tu auras beau faire tout ce que tu souhaites. En fait, arriveras jamais à atteindre euh, un, un langage qui est directement compilé de, dans, dans la logique où c'est vraiment la couche, euh, on va dire, implémentation, entre guillemets, du, du, langage. En fait, on pourra pas faire mieux que ce qui est déjà fait. On va pas s'amuser à modifier la JVM ou même le principe de base du Java pour avoir les mêmes performances qu'on voulait, euh, de, par exemple, pas avoir avec du Rust. C'est qu'en fait, on pourrait avoir appris pendant des années quelque chose et être vraiment bon sur un sujet et dire qu'en fait, on doit tout jeter parce que, pour des raisons énergétiques ou ce genre de choses. J'ai l'impression d'avoir fait... un plafond de
3: verre. Euh, exactement. exactement. <rire> non, en fait, ça, ouais. on voit un peu tous les langages
1: en disant tous les langages sont équivalents parce qu'on peut tout faire dedans. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des petites limitations quand on creuse vraiment très loin que, bah, des fois, en fait, euh, pas de bol, on n'a pas choisi le bon ou, enfin, n'importe quoi, mais. Mais après, ça reste
3: pour de, on va dire pour de la pointe, parce que vraiment, oui, hein, entre 800 requêtes secondes sur du Java et 3000 requêtes secondes sur du reste, il y a peu de contexte où on a besoin d'avoir ces différences.
2: Moi, je ne partage pas tout à fait ton constat. cest que le temps de traitement de la requête unitaire, on l'a vu qui était Ah oui, bon bien constat, sûr. Mais après, ah, si, si,
3: si c'était simple. Mais après on... ça, on ferait tout en reste. Mais voilà.
2: on n'est pas, pas dans l'article, on n'est pas dans l'analyse qu'on a fait, mais c'est un sujet dont on pourrait discuter.
0: Vous avez mis combien de temps pour faire l'étude
2: je sais pas, on a mis quoi, 8 mois, non Je sais pas. Ouais. Bon, pas, ah, six bah, ouais, pas, six pas après, tant. 6 mois peut-être 6 mois. peut-être 6 mois, parce qu'en en fait on, on, on fait était fait souvent était, à démarrer ouais. un truc et puis se rendre compte que ce n'était pas pertinent ce qu'on faisait, de bon retoucher bon bon les fait. tâches, de retoucher la manière dont on faisait les mesures, tout ça. Donc on a mis beaucoup de temps. En fait, ça a été quand même assez long de se déterminer quel était notre protocole de test, sur lequel on était suffisamment solide pour le faire. Et puis l'analyse des données après qui aurait pris un peu de temps quand même.
1: D'ailleurs, il y avait une petite anecdote là-dessus, c'est que je me rappelle, au début, on avait fait euh, le, le Java et le, le, le .NET, et on s'était rendu compte qu'il y a quand même une différence significative entre les deux, alors que la, la logique et la façon d'implémenter les deux langages est similaire. Et En fait, on s'est rendu compte que c'était principalement lié au fait que, sur le, le .NET, on avait, on avait laissé le logging, enfin, le, le, tous les logs d'afficher, mm. et qu'en fait, on, on perdait un temps fou avec les logs que le C-Sharp avait, vu que c'était vraiment la, la, la test de charge très rapide, et en enlevant les logs, on arrivait à avoir des, des résultats vraiment très similaires. Mm. Euh, hein, C'est vraiment des petits détails où ouais. euh, on n'avait pas le choix d'affiner un petit peu quand même les configurations qu'on avait parce que sinon, pour juste le fait d'avoir ajouté des logs quelque part, on allait avoir un langage qui allait mm. être plus bas dans, dans, dans les résultats alors que mm. ce n'était pas, pas la vérité. Quoi.
0: Si on rentre un petit peu euh, pour finir euh, ce, ce podcast sur les, les off <rire> je vais dire euh, avec en plus nos, nos rubriques d'habitude qui sont le, le, le coup de cœur et le coup de gueule, on va démarrer pas le coup de cœur. Et... Coup de cœur est-ce que vous avez un souvenir à nous partager euh, euh, que vous avez vécu pendant, pendant l'étude Quelque chose qui, qui vous a marqué, qui était, euh, qui était euh,
2: positif
3: bon, les, les chiffres en voyant le rust. <rire> on, on savait que c'était ouais, bah, bon, performant, mais on ne s'attendait pas à voir autant.
2: Ouais, que, on s'est demandé s'il n'y avait pas un, un bah, problème. Ouais. On s'est demandé si ça faisait vraiment des choses. Si <rire> vraiment que... la fille elle
3: faisait quelque chose, ou si elle n'envoyait rien et en fait, ouais, on, était, on avait déjà l'impression d'avoir des chiffres énormes avec le Java où on était, comme je vous dis, 824 secondes. Et là, quand on a vu 3000 et que <rire> le traitement qui se faisait en 2 minutes c'était fini en 3 secondes, on était en mode...
4: Ah oui On a checké tous les logs en disant il renvoie vraiment quelque ouais, chose. Ça, ça, il a fait les appels en
3: base de données, lui ouais, c'était... C'était impressionnant. puis les pizzas aussi, bien sûr. Ah, ouais, ouais. Bon, les pizzas, ah, c'est
2: vrai que le côté comme... romain, très bon joueur. <rire> on a commandé vrai. des pizzas à chaque fois qu'on faisait ce travail entre midi et première deux. Première
4: pizza, ouais, euh, un, un peu déçu du goût. Hein, ouais, On a un petit,
2: petit peu oublié Romain. Des non, <rire> je suis arrivé à oublié Romain. Bon, ça rattrapait. On en prenait deux à chaque fois.
0: Et à l'inverse, du coup, côté Coup de gueule. Coup de gueule. Euh, bah, vous avez des, des souvenirs
2: Ouais, moi j'en ai plein, et toutes les fois où on lance le truc et tu demandes, alors t'as bien lancé la mesure Ah non, t'as lancé le script Ah non Il <rire> y avait trop de trucs à lancer en même temps Donc on a raté <rire> la moitié donc on a passé la moitié du temps à faire des fausses mesures <rire> tu vois, faut, euh, <rire> <la recommencer. rire> Mais au moins, tu vois c'était randomisé, on essayait de
4: Il y avait aussi une grosse déception sur le premier wattmètre où euh, on l'a ah ouais. branché et euh, on avait zéro de consommation en fait Du coup on en a branché un autre et on s'est rendu compte que le euh, L'estimation, comment ça s'appelle La précision affichée sur le wattmètre, elle n'était pas bonne.
3: Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça, les consommations ne sont pas énormes, ça se joue en 0,0000 kilowatts, mmh. et du coup, bah, il nous fallait quelque chose de très précis, et donc il fallait un wattmètre ouais, c'est ça, plus ça on a perdu
2: beaucoup de temps, on a fracassé des prises électriques, <rire> juste pour avoir le... <rire> <rire> le, le c'est pas facile de le faire, en fait, c'est beaucoup plus dur de faire un protocole de mesure empirique que ça n'y paraît, parce qu'il faut avoir des choses qui soient, sur lesquelles on peut être, avoir confiance, dans ouais. ce que ça fait. Mais c'était, drôle.
1: Après, quand on est dans, les coups de gueule, ce que disait Arthur tout à l'heure avec la compilation native Java, genre, j'ai vraiment pris avec beaucoup de peine de me rendre compte que même en, essayant de rajouter les, les couches là, on lance. Je voulais être sûr que pouvait pas, n'y avait pas une solution miracle quand même, mais, quoi on n'en a pas trouvé.
3: Il avait ce petit espoir de rattraper Rust. En fait, du tout. Même pas rattraper, mais de dire qu'il y avait au moins un changement, quoi.
1: C'est pas
0: en tout cas, ça vous, a, ça vous a donné envie de vous pencher sur d'autres études ou de, re, de réaliser d'autres de, choses de ce goût-là ou, ou on se dit que c'était
4: un, un gros one-shot ouais, Clairement, c'était très, très intéressant. Bah, c'est des sujets qui sont complexes et il y a beaucoup de choses à chercher. Et si on veut une démarche un peu plus poussée et cohérente, il va falloir pousser encore dans cette direction. Mais c'est hyper intéressant comme sujet. Ça soulève plein de complexité. questions aussi,
3: parce qu'on a fait ça... C'est très macro, on n'a pas, pas calculé le temps d'Idle du, du serveur, de combien il consomme quand on n'a fait rien dessus, on a la base de données, euh, on n'avait pas de temps réseau. Les le, le, le temps réseau aussi, quand on récupère des requêtes, est aussi très important dans le coût de, de l'électricité, et ça, on l'avait pas. Enfin, Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore plus disséquer, euh, mais qui prendraient encore plus de temps. Donc euh, là, on est sur une vision très macro, mais c'est vrai que ça donne envie de, de se pencher sur chaque, euh, chaque petite partie de, de, de la consommation. Quoi.
1: Donc, moi, ouais, personnellement, ça m'a donné envie de creuser
2: pour chercher un langage bas niveau, mais facile à utiliser.
3: <rire> <rire>
1: moi, je suis assez
2: d'accord avec toi. Pour le coup, Nathan, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression que qu'on qu peut raffiner faire. les données, mais en fait, que les ordres de grandeur vont rester les mêmes entre les différentes typologies de langage. Et je mm -hmm. me dis, euh, on peut toujours discuter de est ce qu'on peut optimiser Java et .NET de 5%, mais j'ai l'impression que notre marge d'efficacité, de, elle sera là. Euh, effectivement, euh, on a envie d'aller vers des technologies plus bas niveau, mais on sait que la difficulté pour y aller est, est assez importante. Donc mmh. moi, ça m'a beaucoup donné envie de, 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 de continuer en cette voie, mais ça m'a surtout aussi dit de, de me dire de, bah, de tout ce qui tourne autour de la sobriété. C'est-à-dire, OK, maintenant, on sait qu'on a des langages sur lesquels on a finalement des planchers qui nous sont donnés ou des plafonds de verre, ça dépend comment on, comment on voit les choses. L'idée, c'est de se dire, bah, est-ce qu'avec ça, on peut quand même réfléchir à tout le reste, l'architecture, la mise en place, le réseau, les, la fonctionnalité, le développement des fonctionnalités, les patterns de développement. Qui pourrait avoir un impact, et c'est sur ça je pense qu'on va travailler dans les prochains temps. C'est euh, euh, maintenant qu'on qu sait qu'on a un écart significatif et qu'on est capable un petit peu de le mesurer, de se dire ben, euh, comment on peut utiliser au mieux les ressources qu'on a, en tout cas en utiliser moins. Et je pense que dans les prochains temps, on aura un œil euh, beaucoup plus acéré sur, euh, sur, ces, sur ces problématiques là qui, est, qui malheureusement ne sont pas enseignées ou, ou, ou très faiblement enseignées.
0: L'idée ouais. ce sera de faire mieux, c'est ça, c'est ça, <rire> toujours,
2: toujours. Okay.
0: En tout cas, merci à, à tous les quatre de nous avoir un, nous avoir un petit peu raconté votre expérience. Je vous invite, euh, euh, chers amis auditeurs, à aller lire euh, l'étude qu'on mettra en, en commentaire. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions, en tout cas, à nous les, à nous les poser, que ce soit sur, sur le site ou en, en commentaire sur les posts. Merci à tous et puis à tout bientôt. Salut Ciao Salut, Salut.